0: Привет, с вами снова подкаст «Старший аналитик». Это вторая часть нашего выпуска про интернет и криптовалюту. В студии по-прежнему я, Наталья Загвоздина, мой соведущий Дима Макаров и наш гость Настя Славянская. Информация из этого подкаста не
1: является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Новость, которая осталась незамеченной, это выпуск первого цифрового актива от э, татарстанского девелопера G-Group. Они в сентябре выпустили на 10 миллионов токены, э, с, ну, как бы, токены с правом требования через три месяца. По факту это аналог цифровой облигации, краткосрочной. А среди других интересных инициатив от застройщика, они планируют в двух своих проектах в Санкт-Петербурге и в Казани токенизировать квадратный метр стоимости жилья, таким образом снизив порог входа для инвестора потенциального в 50 раз. То есть у вас уже больше нет необходимости покупать всю квартиру целиком. Вы можете купить несколько токенов, которые дают право на владение этих, этих метров квадратных. Соответственно, жить вы там вряд ли сможете, но вы сможете поучаствовать в росте цены. Да, и тут мы тем плавно подходим к теме DAO. Это децентрализованная автономная организации и новый способ управления сообществами, компаниями, децентрализованными приложениями, вообще чем угодно в web 3 Дао появились в 2014 году, и начался их старт с не очень удачной историей, которую мы обсуждали с крахом The Dao и откатом эфира в прошлое, что привело к хардфорку, то есть разветвлению сети на две версии правды. Вот. А вообще DAO очень широко сейчас распространены. Например, какие-нибудь крупные децентрализованные биржи типа Aave, там или Uniswap или SushiSwap, они управляются в форме DAO. То есть что это значит? У держателей, точнее, есть держатели токенов управления. Я могу его купить или мне могут его дать в качестве вознаграждения там, за какую-нибудь проделанную работу. И у меня появляется право участвовать в голосовании вообще по всем жизненно важным вопросам проекта. То есть тут нет какой-то иерархичной э, центральной структуры управления. У всех есть право поучаствовать в управлении этого DAO. Причем эти DAO э, получили свой импульс, конечно, за э, счет децентрализованных финансов и GameFi, игровой индустрии, но DAO могут управлять вообще чем угодно. То есть есть группа криптоэнтузиастов, которая в форме DAO... Проголосовала за покупку NFT, который дает право трогать вольфрамовый куб где-то в США один раз в год. Или другая группа криптоинвесторов пыталась выкупить на аукционе первое печатное издание Конституции США, но у них это, к слову, не удалось. Не хватило? Да, видимо, кто-то перебедавал.
2: По сути, да вот, да, вот эти вот монеты, которые, которыми нужно обладать, чтобы принять какое-то решение. Тут смысл в том, что нужно иметь действительно очень много монет, то есть да. какой-то большой пакет. Ну а в целом, есть какая-то ценность от этих монет, поскольку Но, есть... факт, факту ты не владеешь ни блокчейном, ни технологией, ты лишь просто определяешь э, то, как будет вести себя компания в будущем, да, какая стратегия будет принята.
1: Да, ну, безусловно, у этих э, токенов управления есть какая-то стоимость, но для криптоэнтузиастов гораздо важнее э, иметь возможность принимать решения внутри проекта. То есть это может быть, могут быть любые решения. Решения по, не знаю, измене механики игры, если это Game of high. Решения по выплате зарплаты разработчикам, если это какая-нибудь условно криптобиржа. То есть такая демократия в действии. Да, полная демократия. В действии. Полная демократия, да, отсутствие центрального органа управления, но ну, не все так идеально в DAO на самом деле, потому что есть исследования, которые говорят, что в топ-10 крупнейших DAO 90% токенов управления принадлежат менее чем одному проценту держателей. А все как жизнь. Все как жизнь. Чудес не бывает.
2: Но по факту, там же как бы интересно еще бывает, что вот есть проект, и у проекта два токена. Первый токен это токен именно проектный, и токен, который вот именно голосующий да. токен как преф и не преф. Да, да. И, то есть голосующий токен, от него как таковой ценности нету, поскольку если ты хочешь реально принимать участие в управлении компанией, нужно купить прям какой-то контроль. Ну, не об, образно не контроль, но какой-то там прям блокирующий пакет, то есть чтобы было действительно много. И не очень понятно, да, как они должны, сколько стоить, какое должно быть ценообразование. Когда ты владеешь, допустим, тем же токеном нативным от блокчейна то понятно, что ты владеешь частью технологии, частью блокчейна, и по мере роста этого блокчейна, масштабирования, внедрения новых технологий, ты получаешь бенефиты за счет того, что еще и сам токен растет, от того, что растет сам проект. А вот именно голосующий ⁇ это какая-то очень спорная история, и навряд ли да, есть какая-то реальная внутренняя ценность. Ну,
1: я вижу ценность, если это, например, какой-нибудь инвестиционный DAO, и нужен какой-то консенсус участников, куда направить средства, наверное, DAO могут быть полезны. опять-таки все эти аргументы развиваются о тот факт, что все очень управление централизовано в одних руках. Но как идея просто шикарная.
0: Но к тому, что сказал Дима о ценообразовании, также мне до сих пор непонятно, как происходит ценообразование в НФТ. То есть почему что-то, что может быть куплено год назад за там, 100 тысяч условных единиц, сейчас не может найти рынок там, по цене в 20, в 10, в пять раз ниже? Вот, что, что, происход- что определяет спрос, собственно, и, и цену? Это тренды, это уникальность, это размер аудитории, это факт того, что аудитория там, игры, внутри которого этот NFT существует, продолжает расти или перестает расти. Или вот в разный набор этих факторов, а не только этих?
1: Ну вот если говорить про игры, то действительно, например, если есть какой-то фактор случайности, то есть какая-нибудь NFT в игре может достаться с очень низким процентом вероятности, она, скорее всего, будет цениться дороже, чем э, NFT, которую легко достать. Э, А вот про фактор образования на рынке искусства, почему уродливые, откровенно скажем, криптопанки – Совершенно страшные картинки стоят миллионы долларов, я сама не до конца понимаю. Но то есть, мне кажется, это отношение людей, это смысл людей, которые они туда закладывают, и какой-то хайп плюс э, дешевые деньги в прошлом году, э, которые раздавала ФРС. То есть, это тоже все подогрело интерес. И мы увидели вот эти заоблачные цены, Дима. Ты как думаешь?
2: Ну, криптопанки это первая коллекция, которая была идеологически создана как коллекция и в ней есть ценность, то, что это первые каждый этот криптопанк уникален, в каждом есть какая-то идея, они друг от друга отличаются, какие-то там ценятся по каким-то критериям больше, какие-то меньше.
1: ну вот это все и смысл,
2: это есть, который есть смысл, есть смысл в том, что да, это действительно первая коллекция, да и вот почему-то такой действительно спрос порой даже ну, нелогичный, что это вот эта пиксельная картинка там может стоить миллион долларов. Но там же пошли дальше, потом пошли другие коллекции. Board, э, да, э, да, да, э, э, да э, и да, Да, но потом Безьян. третья... Там то же самое, но только очень много, много разных обезьян. То есть в разных одежде, с разного выражениями. Как в Бразилии как Донов Педро. И там, в принципе, похожая история, что есть сообщество, есть эти NFT-шки, какие-то обезьяны более ценные, какие-то менее ценные. И вот так это все и работало на разных аукционах, укладываются. Кто-то там собирает коллекцию, кто-то не собирает коллекцию, кто-то продает. Далее там пошла коллекция про тех же обезьян, только зомби. То есть они, как бы, как обезьяны, но уже с элементами там загнивания, как зомби. Ну, но то, что касается коллекции, но там же есть еще отдельная история, когда действительно есть художники, цифровые художники, которые рисуют в цифре, либо просто художники, которые оцифровывают свои работы, художники с историей, со своей аудиторией. Или
0: вот ты рассказывал, что художник, который сделал физическую работу, ее оцифровал, и тут же она была уничтожена. И она
2: существует только в своей цифровой ипостаси. Да, здесь тоже есть определенная ценность, что она была физически уничтожена и оцифрована.
1: А из блокчейна ничего нельзя удалить. Поэтому эта картина будет храниться там вечно. Вечно.
2: Нет, просто мы сейчас говорим про NFT, про коллекции, да? Вот есть отдельная да, история, да. это коллекция, когда там разные картинки прикольные, э, их там кто-то коллекционирует, есть какие-то уникальные, супер редкие. А есть э, NFT как вот отдельная работа художников, то есть э, есть там даже виртуальные, виртуальные залы. где они галереи, в, да? виртуальные галереи, где они вставляются. Есть художники, которые реально с историей, со своей аудиторией, которые там занимаются написанием картин там десятилетия. И они выкладывают картины, выкладывают их на аукционы и продают. И это тоже достаточно популярно и развито. То есть купить картину, реальную работу, реального художника, который есть в единичном количестве.
0: То есть владение э, токенами, включая NFT, не запрещено с точки зрения нашего регулятора. А платежи э, в криптовалютах э, запрещены. Э, А каким образом тогда э, регулятор у нас относится к NFT, он куда попадает? Он не валюта, да, это право владения каким-то уникальным активом.
1: Да, и все хорошо. Право и право, как бумажка от нотариуса. Да, все хорошо, пока вы им владеете, и не пытаетесь им расплатиться на территории РФ. Mm-hmm. Вот тогда все легально. Еще хочу добавить, что у НФТ сейчас появляется дополнительный смысл, то есть помимо владения просто картинкой, вы можете получить доступ к каким-нибудь закрытым мероприятиям. Ну, то есть вообще НФТ становится больше похоже на такой а, доступ... доступ клубное, да, да, доступ к такому элитному или не очень <laughs> просто к клубу. То есть да, вы можете посещать мероприятия, там получить доступ к каким-то веб-сайтам, развлекательным ресурсам, и вы будете знать, что только у определенного токена определенной коллекции есть такой доступ. Фактор эксклюзивности. Не да, какая-то криптопривилегированность.
2: Но в дальнейшем это может шагнуть дальше. В качестве NFT могут быть или доверенности, или какие-то, может быть, юридические документы, которые будут подтверждать право собственности.
0: Неужели есть люди, которые могут жить без фиатных денег? как веганы, без вот мяса.
2: Основатель биржи Binance, он, в общем-то, утверждает, что у него нет денег,
0: кроме как крипта. То есть помидор он покупает, видимо, не покупает, а растит. Вот, на вот то, что обогрел тепличку, и там вырос, выросло. Что выросло, то
2: выросло. Ну вот у них же есть карта, у Binance своя карта. Я не знаю, у нас она в России недоступна. Но можно предположить, что она работает как карта от PayPal. То есть у PayPal mm-hmm. тоже есть карта mm-hmm. криптовалютная, когда ты прикрепляешь свой валютный счет свой криптовалютный счет к этой карте и совершая транзакцию, у тебя автоматически идет конверсия из биткоина на нужную сумму э, в mm-hmm. тот же стейблкоин, а стейблкоин уже переводится в обычную в факт, на, да.
0: безналичную валюту.
2: Да. И вот как раз пару лет назад основатель PayPal, ну или там один стоп-менеджер, из один стоп-менеджеров PayPal как раз показывал в прямом эфире, как он на эту биткоин-карту пойти себе сапоги. То есть он был сапоги, ввел данные, его показал, оплатил, и потом свой остаток тоже показал, как там это было списано.
1: Что интересно, на днях стало известно, что вот а, этой криптокартой от а, Revolute, ну это другой аналог, это не PayPal, это Revolute, это тоже цифровой банк, они стали начислять кэшбэк за покупки в криптовалюте а, в, в токене а, с, ну, в токене транзакции. То есть там доступно больше 90 токенов для оплаты чего-либо, и вы получаете, как в обычном банке, кэшбэк 1%. Для этого они получили даже вот разрешение от Кипрской комиссии по ценным бумагам, чтобы предоставлять подобные криптоуслуги в европейской экономической зоне. То есть это уже легализовано. А сколько, сколько у скольких людей есть крипто-кошельки в нашем мире? 300, чуть больше 300 миллионов людей.
2: Угу. И ну, это... думаю, среди, это, по-моему, Россия тоже ходит в топ. Ну,
1: Россия входит, да, в, в пятерку.
2: И все же, если вдруг есть интерес у розничного инвестора купить ту или иную монету, заинвестировать? Что, в принципе, можно сделать? Просто хранить ее или, может быть, есть какие-то возможности для дальнейшего его использования с получением процентов?
1: Да, действительно, возможностей очень много, и в целом можно сказать, что DeFi-сегмент, он реплицирует практически все, что вам доступно в обычном банковском секторе. Вы можете положить свои деньги а на депозит, это называется стейкинг. Вообще, чтобы стать полноценным валидатор, валидатором узла в сети эфириума, то есть стать его частичкой, вам нужно 32 эфира и 20, 24 на 7 подключение к интернету. Вы уставливаете специальное программное обеспечение, вносите 32 эфира и получаете определенный там, небольшой процент. Какие там ставки сейчас? Порядка 4-5, наверное, процентов годовых. Вы можете, если у вас нет возможности 24 на 7 держать включенным компьютер, вы можете отдать какой-нибудь третьей стороне свои 32 эфира. Они всю инфраструктуру за вас организуют, но будут брать там какой-нибудь небольшой процент. Можно... Если у вас нет 32, то можно обратиться к пулам пулам ликвидности. То есть это такие компании, которые собирают с разных розничных инвесторов небольшие суммы и уже сами закладывают 32 эфира на своей собственной инфраструктуре и делятся с розничными держателями частью этого дохода. Естественно, комиссия у них чуть больше, чем в предыдущем варианте. Есть так называемый фарминг. Это когда люди складывают в определенный тоже пол ликвидности деньги, криптовалюты, какие-то активы, и оттуда можно взять в долг или наоборот дать кому-то в долг, то есть тоже под какой-то фиксированный процент. Можно обменивать криптовалюты, это происходит либо на централизованных, либо на децентрализованных биржах, и лучше, конечно, не хранить свои деньги на централизованных биржах типа Binance или Coinbase, потому ну, потому что на этих биржах ваши активы вам не принадлежат. Они принадлежат все-таки бирже, а на децентрализованных, благодаря автоматического, автоматического исполнения всех транзакций, они от и до ваши и принадлежат вам. То есть смарт-контракты регулируют, регулируют все транзакции.
2: То есть, если были куплены монеты на централизованной бирже, то лучше вывести себе на кошелек?
1: Да, Но на горячий или на холодный, то есть тот же MetaMask или какой-нибудь там Ledger аппаратный кошелек. Это будет гораздо безопаснее. А разница или предпочтение между холодным и горячим кошельком в простых словах? Ну, все-таки горячий кошелек ⁇ это такое веб-приложение, где вы храните свои деньги. И они могут быть взломаны, то есть такие кейсы тоже были, но они гораздо безопаснее, чем хранить на бирже. то что биржи взламывают чаще.
2: Кстати, в горячих кошельках очень распространен фишинг. Прям все, один в один, и вводишь пароль, и тебе вводят.
0: То есть лучше холодный. холодный. Та самая да. флешечка и набор кодовых слов, которые, не дай бог, забыть, нужно записать и спрятать. Да, лучше на бумажечку. Да.
2: Ну еще можно выделить отдельный компьютер. Он как раз, по-моему, называется холодный. А вот эти флешечки, это аппаратный. Отдельный компьютер чисто транзакции с криптой. То есть открыли интернет, открыли там лэптоп, зашли, что-то там сделали и закрыли. И интернет. Этих... Да, и включить интернет очень важно. Мы все с тобой говорим про эфиры, а может быть есть какие-то еще отдельные истории интересные, на которые можно обратить внимание.
1: Да, действительно, эфир, хоть и был первой первый блокчейн сети, которая позволяет реализовывать внутри себя смарт-контракты, но он тоже не лишен недостатков. И Виталик Бутерин, один из основателей эфириума, определил так называемую трилему блокчейна. Одновременно блокчейн не может достигнуть всех трех качеств, а именно масштабируемость, скорость транзакций и безопасность. Он может максимизировать только какие-то две из этих вещей. И вот у эфира, конечно, есть сложность с масштабируемостью и со стоимостью стоимостью транзакций, потому что во время пиковых нагрузок сетей там, простая операция по обмене одной валюты может стоить там несколько десятков долларов, что как бы дорого для одной транзакции а, на небольшую сумму. Вот, Поэтому начали появляться а, сети, развернутые поверх эфириума это так называемые layer-2 блокчейны. Они, у них немножко другой а, механизм работы, если не углубляться прямо в подробности, но они способны быть более быстрыми и дешевыми например, там блокчейн-Solana который может выполнять там, сотни тысяч транзакций в секунду по сравнению с эфиром, который может делать там, 10-15 транзакций. А чем эта быстродейственность обеспечивается? Другими технологиями. Например, эти блокчейны могут записывать транзакции не в основной сети, а в какой-нибудь сайт сайд-чейн, то есть в сторонний, потом и интегрировать их итог в основную сеть. Ну то есть там mm-hmm. много на самом деле технологий.
2: Кстати, Solana тоже откатывали. Ее тоже ломали, тоже откатывали.
1: А ничто не вечно. От
0: какое будет проникновение крипты, условно, в, ну, в жизни тех людей, которые пользуются финансовыми сервисами?
1: Ну, тут есть два момента. Во-первых, многие эксперты сравнивают распространение криптовалют и развитие интернета. И действительно, если наложить один график на другой то видно, что, вот, например, интернет был изобретен там, в конце 80-х годов, а активное распространение начал получать там, 15-20 лет спустя. И то же самое с криптовалютами. Биткоин появился в 2008 году. Вот прошло 14 лет, у 305 миллионов человек есть уже криптокошелек. И возможно, побыстрее, мне кажется, Побыстрее да? чуть-чуть, да.
0: Мы, мысль о том, как быстро может э, вырасти вот это количество 300 миллионов людей, которые а, пользуются криптой, я. владеют, что-то с ней делают, насколько быстро это замасштабироваться может в рынок, которых там три э, миллиарда вот. пользователей. Еще
1: многие эксперты говорят, что первый миллиард пользователей криптовалюта может привлечь как раз-таки за счет сегмента GameFi потому что процесс удержания людей внутри игры, он гораздо проще, чем в каком-нибудь финансовом сервисе. Ну, условно, там, не знаю, 18-летнего студента проще заманить в криптовалюту какой-нибудь красивой игрушкой, которая еще и позволяет зарабатывать вдобавок, чем, условно, услугами стейкинга или фарминга, там, зарабатывания процентов вот. То есть, чем, чем быстрее будут развиваться игры на блокчейне, чем быстрее они будут более качественными и, дают, давать, и будут давать новый опыт, тем быстрее мы увидим приток новых пользователей в крипту, в том числе, вероятно, через GameFi.
2: Но сейчас откровенные игры очень примитивны.
1: Да, то есть сейчас они на супер низкокачественно сделаны. Да, они могут быть красивые и красочные, но внутри у них очень непродуманная экономика, непродуманный геймплей, механика все это очень интересно и быстро надоедает. Я, кстати, поиграла в одну из таких игр. Называется Blankos Block Party, где ты играешь за такого винилового человечка, немножко напоминающего лего. И вообще сама игра похожа на... Вот помните, раньше был популярен Subway Surfers. В метро все в него играли, где мальчик бегает, собирает по метро монетки. И, в общем-то, бленка в блокпасе тоже похоже на эту игру, где нужно соревноваться с другими участниками, выигрывать в гонках. Но даже если вы не выигрываете, ничего страшного, вам начисляют опыт, который потом засчитывается при подсчете уровней. И там если закрыть все уровни в этом сезоне, то можно там, получить NFT там, стоимостью порядка 25 долларов.
0: То есть это делается для того, чтобы ты дольше там оставался, да, этой, да. и когда ты привыкнешь, тебе можно было туда за продакт плысить, все что угодно продать, отмаркетировать, дать рекламу. Но они
1: сами себе рекламу делают, потому что вот эти человечки, их естественно можно кастомизировать. Им можно покупать одежду, их можно самих менять. Это все можно выставлять на свою виртуальную полку в этой игре, чтобы другие люди тоже заходили, видели. Ну, то есть такой э, немного, как я видела, назвал один криптоэксперт, социальный флекс. Такой немножко социальный выпендрежный. Только мне так кажется, что это до какого-то возраста ну, этим...
0: Есть время заниматься. А потом нужно реальных детей одевать, себя любимого. Или ты же не будешь в пижаме все время сидеть на диване и только этим заниматься такой
1: новый криптообломов. Нет? Сейчас будет откровение. Нужно, mm-hmm. может. Я понимаю этих людей, которые покупают цифровые аватары и NFT во многом, потому что ну, не могу назвать себя каким-то серьезным геймером, но у меня был опыт покупки каких-то цифровых нарядов для персонажей в игре. То есть, я действительно испытала от этого величайшую радость, потому что я там, часто играю за этого Приделась. персонажа. Призарядилась. Да, я часто играю за персонажа, мне надоело, как он выглядит, я хочу, чтобы он выглядел по-особенному, да еще желательно не так, как у всех.
0: Ну, то есть это, это весело, это, 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 это весело. вызвало эмоции. Да, тебе это... было не жалко нет, труда долларов, заработанных ну, ну, в другой сфере, потратить там да, на, ну, на себя
1: ту, да, как бы, да, ну, на свой персонаж. Нужно понимать, что, конечно, размер трат там, на обычную одежду и на цифровую, он просто несопоставим. То есть там цифровой наряд в моей игре там, стоил, не знаю, как чашка кофе.
2: У меня тоже был опыт, я пробовал играть в игру Элен Уорлс. Это игра на блокчейне, на Вакс. То есть э, смысл в том, что ты там на планете прилетаешь на планету, выбираешь там на карте квадратик, на этом квадратике нажимаешь кнопку Майн, у тебя это дело манится, и ты получаешь местную криптовалюту, Назывался она и называется TLM Трилум. И смысл в том, что ты, у тебя после того, как ты добыл, должно пойти какое-то время, в зависимости от сложности этого квадратика, сложности Земли. Если там, э, ты добыл мало, значит сложность была низкая, и у тебя кулдаун, cool то есть следующий раз, когда ты сможешь снова нажать на кнопку Майн он маленький. И наоборот, если там тогда было много, сложность была высокая, то у тебя там кулдаун получается там дольше. Может быть там два раза, три раза дольше. И вот ты, соответственно, там нажимаешь на эту кнопку Майн, получаешь триллиум, потом там меняешь планету снова, нажимаешь Майн. И прикол в том, что в тот момент, когда было бета-тестирование, эту игру очень сильно поддерживали с точки зрения маркетинга. И вот На один Майн ты зарабатывал один доллар. Ну, то есть там нажал на Майн, посидел 30 минут, становился смартфон и зашел, нажал на Майн, еще доллар. Там еще раз Майн. Потом можно было сделать так, что можно было пойти на маркетплейс и купить nft На nft нарисован отбойный молоток, там, или какая-то вагонетка, или динамит. Соответственно, ты вот этой штукой себе укомплектовываешь в инвентарь и становишься сильнее. И уже нажимаешь на майн, на кнопку, и у тебя получается, что ты майнишь с коэффициентом 2х и зарабатываешь не доллар, а 2 доллара.
0: Но это пока не кончился маркетинговый бюджет ну, у да. этой конкретной игры. Это... И именно это кажется, что ну, такой, такой бесплатный сыр, что он ну, обязан закончиться. В какой-то момент и,
1: он, не и не живые отползут. Он, собственно, и закончился. И... Да, он, собственно, и закончился с падением капитализации крипторынка. Попала инициатива по участию во всем этом, потому что их награда уже не сопоставима с тем, что было раньше, а они об этом знают.
2: Ну, ты, 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 в этом проекте там все стало немножко по-другому, там просто количество того, что манится, оно уменьшилось. Угу. И, в принципе, с криптозимой сама стоимость трилиума упала. И стало совсем неинтересно, потому что нажимаешь на кнопку, получаешь цент. Угу. Ну, там даже, в принципе, цент – это как бы цент, но… Но это уже не так впечатляет. Не так интересно, да. Вау-эффекта нету. еще я пробовал поучаствовать в покупке земель, но это вообще гибло дело, невозможно это сделать. Там все выстроено с точки зрения лотереи, то есть много людей, много Желаю. желающих. И... Земель где, Дим?
0: А, в, метавселенной. в метавселенной. Да, в метавселенной. А у нее есть какой-то понятный ландскейп?
2: Она да, есть плоская, круглая. То есть как она выглядит-то? Ну, там значит, есть карта, на карте все это расчерчено. там Где mm. центр, там самое лучшие места. А Кто как-то это когда
0: определил?
2: Кто нарисовал эту карту? Кто владелец карты? Разработчики. вот И там нужно было купить много-много монет. И, соответственно, там кратно как-то делилось количество монет на количество тех лотерейных билетов, которые генерятся. И потом все это как-то разыгрывалось. В общем, у меня ничего не получилось. Я несколько раз пробовал взять землю. Землю взять очень сложно. Нужно, чтобы очень хорошо повезло. Но она на вторичном рынке стоила там прям внушительных денег, то есть прям...
0: Ну, это какие порядки? А,
2: ну, там порядки чуть ли не, как настоящая, не как настоящая земля. Ну, там еще очень забавно проходит размещение новых монет, то есть... если Расскажи, я даже не представляю, что это за процесс. Ну, то есть у нас же есть на классическом рынке, у нас есть IPO, IPO там, SPO, до да, да. Да. размещения есть там какой-то, какой-нибудь элемент дарит плейсмента, когда приходят менеджеры, которые владеют акциями, размещают в рынок. Там есть площадки, и площадки работают разные... Вот уже в 2020 году было много разных площадок, но, как правило, все работают по принципу, по, по, по двум принципам. Первый принцип э, – это нужно купить монеты это же площадки, и чем больше у тебя монет на площадке, тем выше у тебя статус. Ну, начинается от статус, статуса, заканчивается там Blue Diamond. Чем выше статус, тем выше у тебя возможность взять аллокацию на эту монету. И, как правило, ну, какие-то там многообещающие проекты, они размещают очень малую сумму, ну, допустим, там 100 тысяч или 300 тысяч долларов. Это их инженерал, их, эта сумма большая, которую они планируют разместить. Но ну, весь объем эмиссии. И на вот эти 300 тысяч они привлекают огромнейшую аудиторию. То есть спрос может быть да, в да, несколько значит, раз быть, быть да, превышать
0: этот предлагаемый.
2: Именно. И там получается, там, если ты хочешь, допустим, там на, зайти на 100 рублей, тебе дают локацию на, там, на 3 рубля. Как все похоже на IPO да. <смех> и потом все, там первый-первый день торгов, все хотели локацию, там такой маркетинг был, только про этот проект и говорили всю последнюю неделю. И все начинают добирать, и там это все дело выстреливает, как раз там это 100x, 200x. Это все так и происходит. Потом все дело падает, поскольку...
0: Да, то есть нужно успеть прокатиться на этой ракете в самые да. начальные
2: моменты вовремя с неё пультироваться. И, как правило, когда происходят такие громкие размещения, то перегружена сеть. И чтобы твоя транзакция прошла, нужно, как говорится, дать газку. То есть заплатить за газ, тот же этот КВИ газ.
0: Да.
2: Mm. И бывали случаи, что, что… Ну, там не то, что бывали случаи, это достаточно обычное, обыденное дело, что если даешь мало газа, и сеть сильно загружена, то твоя транзакция не проходит. Mm-hmm. Вот, ну, Есть блокчейны, где транзакции не очень дорого стоят, а есть, допустим, блокчейны, как эфир, где раньше транзакции стоили очень дорого. Если там пожадничать, не дать газку, то, в принципе, можно не то, не то что не получить, не купить те монеты, которые тебе полагаются, но, в принципе, деньги за комиссию просто испаряются.
1: Да, и твоя транзакция не попадает в блок, и в итоге не записывается, и просто как бы в пустую потраченная комиссия.
2: Угу. У меня был такой случай, я на ИСОПе. Но это
1: для тебя в
0: пустую,
2: для кого-то... Не, манеры заработали, манеры да. как раз зарабатывают да. на комиссиях. И у меня был такой случай, когда я пошел на Uniswap купить ту монету, которая не была на Binance. Ну, зачем-то, я уже не помню зачем. А, кстати, как раз, чтобы участвовать в да. <свят> она такая уникальная была. Вот, <свят> пошел платить за монеты, и было три опции. Там дать мало газа, дать, в принципе, так обычно, либо дать побольше. И, видимо, там был какой-то момент, что сеть была в моменте перегружена. Я решил пожадничать, поставил, ладно, там комиссию. Зачем платить много комиссии? Дам-ка я мало газа. Дал мало газа, и, соответственно, не прошла транзакция. А транзакция была 70... комиссия за транзакцию была там 70 долларов. Вот. Я так посидел, подождал, мне 20 минут она повесела, и потом ее отклонили, деньги не вернули. Но потом уже второй раз пришлось сделать за 75, за то, чтобы, <laughs> в принципе, она прошла за 2 минуты. Да, то есть и ты что, чем... дважды. Вот и стоимость
1: обучения. <свят> да. Причем чем больше твоя комиссия, тем больше вероятность, что, как бы, итоговая твоя транзакция попадет, попадет да, то есть тут лучше, правда, не жадничать.
2: И есть такое понимание, как газовые войны, когда вот приходят инвесторы на SEO и получают локацию, они там прям могут задавать огромную стоимость газа, чтобы прошла транзакция. Ну, допустим, есть какой-то перспективный SEO, который там обещает дать там много-много X. И они приходят и забирают. Кстати, один такой очень хороший пример – это была монета шиба Это монета-клон Дошкоина, так называемого, который Маск очень любит. Вот в момент размещения шиба там, в принципе, сеть упала. То есть такой был спрос. А, да. Да, да. То есть это практически не работало. Там ничего не подходило. Но Монета потом очень сильно выросла.
1: Настя, ты не участвовала в ICO? Нет, я не участвовала. Я очень консервативно пока подхожу к инвестициям в крипту. Но все-таки ты инвестор. Ну, я инвестор, да, у меня есть эфир. Но именно
0: инвестор. Не, транзак... не для транзакционных целей, а для инвестиций. Да,
1: долгосрочных.
2: Сейчас, на самом деле, цена за газ очень сильно упала в связи с тем, что, в принципе, эфир подешевел, и то, что они сейчас делают апгрейды сети, перешли на Proof of Stake, сейчас там, в принципе, стоимость транзакций намного ниже, чем это было в 2020 году и в 2021. Ну да, рынок все-таки потихоньку консолидируется, все комиссии должны э,
0: снижаться.
1: Да, на проходит
0: деле... вот этот начальный этап нет
1: да. В эфире есть на самом деле еще и скрытые комиксии Они называются MEF Maximum Extracted Value Это вот те самые валидаторы, у которых есть 32 эфира И которые записывают транзакции в блок Они могут увидеть, что пришла на вход Допустим, от меня какая-нибудь крупная транзакция На обмен двух криптовалют И они могут зафронтранить меня Вот то, что называется на традиционном финансовом рынке Они могут вставить свою транзакцию Быстрее меня в блок И таким образом как-то заработать дополнительно Тут, ну, такие вещи тоже надо учитывать. Регулятора на них нет. Регулятора на них нет. Но, кстати, я видела информацию, что в сентябре 90% всех созданных блоков в блокчейне Ethereum были подконтрольные, соответствовали о OFAC.
0: Ребят, а вот наиболее, наверное, понятное, ну, после классических, как бы, коинов, эфириума и биткоина. Такая вещь, как стейблкоины или USDT один из них. Что про них можно сказать и почему они, наверное, для большой аудитории такие более понятные?
1: Да, ну, во-первых, это криптовалюта, которая привязана к стоимости одного доллара. И поддерживается эта привязка разными механизмами. Есть алгоритмические стейблкоины. Вот нашумевший Terra Луна как раз был примером алгоритмического стейблкоина, который от- потерял свою привязку в-, в результате массированной атаки вроде как со стороны некоторых банков, которые заняли много криптовалюты, потом начали ее продавать, потом, в общем, действительно сложная схема. Есть сверхобеспеченные криптовалюты стейблкоины типа DAI. У них тоже обеспечивается привязка с помощью э, механизма э, смарт-контракта. Однако у них в обеспечении там порядка 150% обеспечения в, там, в эфире и в других криптовалютах. И есть э, стейблкоины, которые имитируются компанией, и они обеспечены реальными активами. Вот UST как раз это пример э, самого крупного обеспеченного фиатной валюты стейблкоина. стейблкоин. Аудит ежеквартальный То есть мы точно знаем, что, какие активы находятся в обеспечении И мы можем доверять этому поставщику Однако это, конечно, противоречит идее децентрализации Вокруг которой построена вся концепция Web 3.0 Потому что UST выпускает одна компания Она может имитировать сколько ей угодно этих стейблкоинов И, собственно, решение все по ним принимает тоже единолично сама
0: uh-huh. А вот, собственно, если стоимость актива, на который выпущен стейблкоин андроинг, так сказать, меняется, это все сто процентов отражается в стоимости этого актива или не обязательно?
1: Нет, не обязательно. Вообще есть механизмы, которые регулируют, вот там алгоритмы могут быть. Но вообще в идеальном мире, то есть, как бы привязка должна сохраняться всегда на уровне 1 доллар. И э, чтобы устранить эту привязку, зачастую привлекаются арбитражеры, которые следят: что если привязка э, отвяз... ну, если там курс отвязался от одного доллара, они там покупают или наоборот продают, э, таким образом выравнивая курс обратно на место.
2: Ну, кстати, в момент, когда терпела крушение Луна с TerraUSD, как раз привязку терял USDT в моменте. Он там падал до 0,95 центов за доллар. Но это было временное явление, поскольку там пошла паника. За волатильность. Начали да. Да, там, сдавать те же тезеры UDT. Но помимо тезера еще есть USDC. Это такой же стейблкоин, но эмитентом является другой имитент. Вот у них вроде как по рынку выше прозрачность, поскольку они показывают данные аудиты каждый месяц. То есть каждый месяц можно следить, что находится у них э, в качестве обеспечения. Ну и есть еще один очень такой известный, популярный стейблкоин, это BUSD, это стеблкоин от биржи Binance. Она, в принципе, предпочитает, чтобы все клиенты торговали через него.
0: А вот это покрытие 150 ну, процентов. Yeah, не знаю, это во всех случаях или в разных парах? Нет, это я
2: говорила конкретно про гайдные Да, это такой самый криптанский стеблкоин. То есть, все, все те, кто в теме крипто на процентов или там даже больше сто процентов, они не признают централизованные стеблкоины. Они только задали. Да, и имеют обеспечение эфир. Ну, там не только эфир, да, по-моему? Да, там, там, конечно, И вот, и и он саморегулируется. То есть ну, он в любом случае так саморегулируется, чтобы обеспечение было больше 100%.
1: Да, но вообще стейблкоины нужны для того, чтобы, например, вы зафиксировали условно какую-нибудь прибыль в своих криптоактивах и не хотите выводить их обратно в фиат, но хотите где-то, чтобы эти деньги не продолжали быть подвержены валютному риску, вы переводите их в стейблкоин и получаете как бы аналог фиата у себя в криптокошельке. Не валютному риску, а крипториску. Наоборот, Криптовалютному принимая,
0: риску. принимая прямой валютный риск, потому что да, ты привязываешься зачастую да. к валюте. да. Криптовалютному, да. (смех) А вот про такую экзотическую вещь, как токены души или
1: soulbound, так называется? Это что за необходимая в крипто мире штучка? Ну, это естественная концепция, которую представил Виталик Бутерин, сооснователь эфириума. В чем суть? В токен можно оцифровать любые данные о вашей жизни. И можно представить э, такую гипотетическую ситуацию в прекрасного будущего, где вы приходите, например, в какое-нибудь медицинское учреждение и не носите с собой кучу карточек, каких-то заполненных бланков, просто показываете свой цифровой криптокошелек, и госучреждения, медицинское учреждение, кто угодно, могут вчитать оттуда информацию, всю информацию о вас, которая хранится в зашифрованном виде, и каким-то образом ее использовать. То есть это такой токен души, который содержит всю, всю важную информацию о жизни, которую можно предоставить без риска того, что эти персональные данные кто-то украдет. То есть я могу себе
0: в этот токен вшить все, что я хочу, но, например, не сказать, что я женщина. Можно То есть возраст, там рост, вес, там болезни, которые были или операции, которые да, я принесла. Но, например, что-то утаить, да? Это же я должна решить, что ну, у меня там в нем находится.
1: Это интересный вопрос. Наверное, это будет регулироваться, ну, если вообще до этой технологии дойдет, наверное, будет какой-то регулирующий орган, который подтверждает, что данные из реальной жизни пересены корректно, и какие именно данные. Неизвестно, будет ли у нас вообще такая опция, выбирать какие данные. Но вот что можно сказать точно, что, например, если вы хотите купить алкоголь, и вам уже есть 18, вы можете предоставить токен, который не раскроет ваше имя, но раскроет ваш возраст.
2: Это уже используется где-то?
1: Нет, это концепция токен. Token.
2: Допустим, права у тебя есть, да, но ты их не взял, у тебя есть да. токены права.
1: Да, пожалуйста. вот там, там можно записать вообще... Вот С точки зрения медицины, мне кажется, это просто потрясающе. Можно хранить информацию, которую невозможно из- изменить о там, вашем здоровье, которая передастся еще вашим родственникам, вашим детям, внукам, и так mm-hmm. можно будет отследить генеалогическую цепочку, там, историю болезней.
0: Ну да, наследственные какие-то да. знатели, иметь возможность исключить вещи. Ну а вообще, если вот э, оттолкнуться от очень простых базовых вещей и назвать какие-то ну, принципы, что важное, о чем точно стоит задуматься и не забыть, если вдруг человек стоит перед вопросом и решает для себя. Ну, все, уже. Это не дань моде, а вот мне тоже, наверное, нужно. Начну-ка я э, инвестировать э, в в крипту. Что это за такие базовые принципы, о которых неплохо бы помнить?
1: первый принцип, который я вот тоже для себя уяснила, что лучше не пожалеть времени и разобраться в том, во что вы инвестируете. То есть э, иметь хотя бы базовое представление, как работают криптовалюты, что такое этот зазверь, распределенный реестр хранения обработки информации. Э, потратить время на изучение проекта, возможно, на чтение каких-нибудь аналитических записок, ресерчей. В общем, потратиться, вложиться своими знаниями э, в то, чтобы, для того, чтобы понимать, что вы покупаете. Ну, это, наверное, так работает и на фондовом рынке, и везде. Вот мой универсальный совет: изучите то, что вы хотите покупать.
2: Ну, вот на самом деле, лайфхаки все есть э, в Твиттере, да, поскольку Для все все крипто mm-hmm. все криптоны сидят в Твиттере в Телеграме, поэтому. В Дискорде, кстати, еще. В Дискорде. То есть, если если есть желание посмотреть хороший проект или нет, можно посмотреть фолловеров у этого проекта. Как правило, там должны быть большие фонды, которые отслеживают. Если есть большие фонды в следователей, то как правило, это хорошая история. В принципе, вот там, те, кто. Там прям видно. Кто? Да, да, да. То есть те, кто заходил, те, кто там э, заходили на ранних стадиях в этот mm-hmm. проект, вали, так называемые вечерные фонды, mm-hmm. они, как правило, если это громкие хорошие имена, то они вкладываются именно в фундаментально хорошие проекты, поэтому это такой правильный тезис. Также нужно понимать, кто является разработчиком. Да? Если это малоизвестный проект и неизвестные разработчики, которые нигде раньше не фигурировали, это на самом деле определенный риск. Но есть же и проекты, где э, могут быть основатели выходцы из более больших проектов. Это разработчики, которые имеют хорошую историю, хорошее имя, и им можно доверять. По крайней мере, их экспертизе можно доверять. Также, выбирая проект, наверное, стоит диверсифицировать свой портфель, выбирая проект. Да? То есть диверсификация – это тот принцип, который работает и в крипте. Но здесь можно поступить следующим образом. Здесь, в принципе, есть в отличие, ну, как даже не в отличие, если мы с вами говорим про классические инвестиции, то можно диверсифицироваться, допустим, между акциями и облигациями в рамках, допустим, тех же акций и облигаций, выбрать разные сектора. Да, по классам активов. Можно ли это сделать? Крипте. Крипте, на самом деле, тоже так можно сделать. Это явно это те же блокчейны первого уровня. Тот же эфир, биткоин и так далее. Да, там Солана, Валанш, окей, их, их там много. Также есть монеты, как бы, вроде как и блокчейн, но еще это и монеты, которые используются для биржами для оплаты, транзакции. То есть, та же BNB-монета, это монета биржи Binance, у нее есть своя достаточно понятная экономика, то есть, это биржа, это монета от биржи, и клиенты могут платить комиссии на своих счетах, используя эту же монету. да, Там какая-то часть вашего баланса BNB, она будет тратиться, если вы там совершаете какие-то операции. И к тому же Binance, он ежеквартально сжигает свои монеты, то есть, в принципе, BNB обладает неким таким дефляционным механизмом, то есть монет становится все с каждым кварталом все меньше, меньше, меньше. То есть свою прибыль Binance тратит в BinBit, который он uh-huh. зарабатывает, он тратит на сжигание. Это то, что в физическом
0: мире является выкупом, обратным выкупом акции.
2: Ну да, да, да. И сразу, же, сразу же и гасят, как бы, да, там, uh-huh. то есть не ждать определенного времени, эти казначейки он и гасят. То есть мы узнали, да, что есть Layer 1 монеты, есть монеты от, от бирж, которые, в принципе, тоже являются, ну, по сути, тоже Layer 1 монетами. Также есть Layer 2 монеты, такие как мати, которые настройки на эфир. Также есть монеты, которые в принципе развивают какие-то NFT-сервисы, связанные с NFT-сервисами, есть такие. Есть монеты из Gimnify, та же там Mana Dostraland, там есть, мы не обсуждали, но есть большой проект Sandbox, у них монета Sand, есть монеты Gala. Ну, там, в принципе, если посмотреть на CoinMarketCap, там целая прям категория этих монет, можно, в принципе, понять. Еще есть интересный класс монет, это монеты фантокенов. Весьма популярна и у этих... Что мон... это такое? Фантокены. Это Соответственно, фан-клуб Барселона выпускает свои токены. Угу. Их тоже ограниченное количество. Все, кто любит футбол, покупают эти токены. Тоже дают доступ да, на какие-нибудь закрытые мероприятия. Да, да, да. да. Там что-то можно купить уникальное. То есть Там будет
0: набор привилегий тебе в да, да,
2: да. комплекте. Не знаю, правда или нет, но я вот читал, что, в принципе, все фанаты, которые обладают, обладают токенами, в момент голосования могут выбрать музыку, под которой выйдет команда там, на следующий матч.
1: Вот они преимущества.
2: <laughs> ну да, да, да. Ну плюс там разные атрибутики, которые не купишь за фиатные деньги. Это можно купить за крипту. Да, вот, видимо, да. Да. Ну, элементы, да, его прослеживаются. И, ну, и там еще интересно в том, что, если, допустим, там Ювентус выигрывает, не знаю, кстати, у Ювентуса есть или нет токены, но вот Барселона Для точно... пойдет. Да, допустим, Барселона выигрывает чемпионат какой-то там свой локальный или не локальный, международный, и токены растут, поскольку, поскольку она выиграла. Там так это работает. Такой беттинг небольшой получается. Да, да. Два в одном. Вот, то есть... Вот такой
0: набор простеньких рекомендаций мы только что вам дали. Дорогие друзья, рекомендации.
2: Держим долю. Долю обязательно. Стэбл чтобы подкупать упавшие. Ну, и нужно понимать, да, что крипта – это очень волатильная история. Может не повести, можно зайти в ну, самый удачный момент на рынке и получить негативную переоценку. Поэтому нужно быть готовым отсиживаться, чтобы э, переждать длительные зимы негативные. То есть к этому нужно быть готовым.
0: Но потом придет Джон снова и всех победит. Захотелось пересмотреть
2: Ты смотрели новую? Дом драконов, да смотрели? Нет еще Я как раз подождал, когда будет последняя Чтобы сразу одним махом все закатиться Как называется? Дом драконов очень рекомендую Беру Интересно, да?
0: Ну, Мне кажется, могут появиться у людей вопросы После нашего с вами подкаста Это
2: нормально
1: Куда идти? Что почитать? У нас есть в телеграм-канале Сберинвестиции выложен отчет, называется web 3.0. Каким будет будущее интернета?» Там есть и про стейблкоины, и про DeFi, и GameFi, и много других интересных еще тем.
0: Новые слова. Я для себя там, кстати, много новенького подчеркнула, когда предварительно смотрела, но на... прекрасный отчет. Рекомендуем. Друзья, спасибо, что были с нами на этом выпуске «Старшего аналитика». Я благодарю моих сегодняшних собеседников Настю, Диму. Надолго с вами не прощаюсь. До
1: следующих встреч. Пока.